0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Lê Thông xin được đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
2: Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng làm
3: việc với ban thường vụ huyện ủy Thạch Thất. Hà Nội dừng các dự án bất động sản do chậm triển khai. Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Thụy Điền từ chức sau thất bại trong hồ cử.
2: Venezuela tuyên bố sẵn sàng cung cấp dầu khí cho thị trường toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, Chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp với các địa phương. Trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh hội nghị có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần để Chính phủ điều hành kinh tế xã hội trong tình hình hiện nay và yêu cầu các bộ ngành địa phương phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện thủ tục hành chính. Năm 2025 đạt hơn 90% mức độ hài lòng để mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trước mắt là mỗi gia đình sẽ có ít nhất một thành viên có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đồng tình với các báo cáo và ý kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, nỗ lực, kết quả mà các cấp các ngành đạt được trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành. Song Thủ tướng cũng yêu cầu phải nhìn nhận thẳng thắn vào các tồn tại hạn chế cần được sớm khắc phục để công tác này thực chất, hiệu quả hơn. Về định hướng trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo, theo đó cần có cách tư duy phương pháp đổi mới quyết liệt mạnh mẽ hơn với các cấp lãnh đạo đặc biệt là cấp trực tiếp tiếp xúc và làm việc với người dân và doanh nghiệp phát huy tinh thần chủ động tính sáng tạo cương quyết loại bỏ lợi ích cục bộ huy động mọi nguồn lực sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp người dân với phương châm lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm là chủ thể và là mục tiêu động lực và lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả thực hiện Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện thủ tục hành chính, trong đó đến năm 2023 đạt trên 80%, năm 2025 đạt trên 90% mức độ hài lòng và đến cuối năm 2023 tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến phải đạt 50%. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn tại trung tâm phục vụ hành chính công phải đạt trên 90%. Thủ tướng nhấn mạnh, về lâu dài, chúng ta phải giúp người dân doanh nghiệp thay đổi nhận thức, thói quen, hành vi, thực hiện các dịch vụ hành chính công từ trực tiếp sang trực tuyến. Phấn đấu đến giữa năm 2023, có 5 bộ ngành và 10 địa phương hoàn thành xây dựng bộ chỉ số điều hành, đưa vào hoạt động và tích hợp thông tin dữ liệu với Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng
2: Chính phủ. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 15 sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp, Ủy ban Tư pháp đã trình bày thẩm tra các báo cáo. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tập trung thảo luận về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật Các ý kiến cho rằng công tác này đã đạt được nhiều kết quả tích cực và đạt được nhiều chỉ tiêu của Quốc hội giao. Tuy nhiên, kết quả phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm trên một số lĩnh vực còn chưa tương xứng với tình hình thực tế. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm là 81,18%, chưa đạt chỉ tiêu của Quốc hội giao. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam vẫn còn vi phạm, vẫn còn các trường hợp khởi tố an. Sáng nay, Thường trực Thành ủy làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Thạch Thất về tình hình kết
3: quả công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2021-8 tháng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì buổi làm việc.
4: Thạch Thất được đánh giá là địa bàn có vị trí địa lý thuận lợi, nhiều tiềm năng để phát triển, nhất là là nghề truyền thống và khu công nghệ cao Hòa Lạc. Triển khai nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức, cấp ủy Đảng chính quyền địa phương bám sát chỉ đạo của thành phố, triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch và phục hồi thúc đẩy kinh tế xã hội. 8 tháng năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Thạch Thất đạt gần 20.000 tỷ đồng, bằng 63,3% kế hoạch năm và tăng 15,1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 615,3 tỷ đồng, bằng 63% dự toán, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,21%. Tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo tốt, an sinh xã hội, các lĩnh vực công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tại huyện Thạch Thất cũng được đẩy mạnh. Thảo luận tại cuộc làm việc, lãnh đạo thành phố và các sở ban ngành đã làm rõ các đề xuất kiến nghị của huyện, chỉ ra những vấn đề chủ yếu nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển trọng tâm là công tác quy hoạch, siết chặt tổ chức bộ máy, kỷ cương, kỷ luật, cải cách hành chính và quyết tâm hành động của đội ngũ cán bộ. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, huyện cần bám sát nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để định hình phát triển trong giai đoạn tới. Đồng thời, tập trung giải quyết những tồn tại trong công tác quản lý đất đai, nhất là đất giãn dân, xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, quan tâm củng cố hệ thống chính trị. Trong đó, cần có một nghị quyết chuyên đề về phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã. Kết luận buổi làm việc... Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất đã đoàn kết hơn, quyết tâm hơn trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, duy trì phát triển kinh tế xã hội ngay cả trong bối cảnh dịch COVID-19, giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội. Lưu ý huyện còn không ít hạn chế tồn tại, Bí thư Thành ủy chỉ đạo ban thường vụ huyện ủy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung khắc phục bằng được trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cần học hỏi kinh nghiệm của các địa phương khác để giải quyết những vấn đề đặt ra. Theo Bí thư Thành ủy, cập nhật nghị quyết 15 của Bộ Chính trị khi điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô, Thạch thất gần như sẽ trở thành trung tâm của thành phố phía Tây, với lõi là khu công nghệ cao hòa lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là lợi thế phát triển rất quan trọng mà huyện phải nắm bắt. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đồng chí chỉ đạo các cơ quan, thành phố quan tâm, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho huyện đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, xã hội, giao thông về phía địa phương, bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
5: Xây dựng đảng, hệ thống chính trị cơ bản là được rồi. Tập trung vào cái vấn đề kinh tế xã hội. Mà kinh tế xã hội ở đây là cái gì? Chủ yếu là tập trung cái đầu tiên và cái giải ngân đầu tư công. Nó vừa tạo động lực trước mắt, vừa tạo động lực lâu dài, vừa tạo nguồn thu trước mắt, vừa tạo nguồn thu lâu dài. Bởi vì mình làm là mình tiêu đã được, thì nó ra sản phẩm, nó ra chương trình, nó ra dự án thì nhân dân là sớm được thụ hưởng, đặc biệt là các huyện là toàn những công trình nó liên quan đến dân sinh là nhiều thôi, vừa cái thì giải quyết cuộc sống trước mắt, thúc đẩy trước mắt nhưng có những dự án công trình thúc đẩy cái phát triển lâu dài, gắn với nó là phát triển bền vững. Đề nghị đảng bộ huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt, chủ động sáng tạo, khơi dậy ý chí khát vọng phát triển. Điểm này là quan trọng. Nãy các đồng chí phát biểu đều nói là bước đầu là có rồi đấy, ghi nhận rồi đấy, nhưng mà cần phải cụ thể hóa hơn và cần phải Chứng minh bằng hiệu quả hơn, tiếp tục bám sát các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, lựa chọn những lĩnh vực thế mạnh để tập trung đầu tư phát triển, sắp xếp thứ tự ưu tiên và quyết liệt hoàn thành lần lượt từng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, xác định phân công cụ thể đối với từng cơ quan đơn vị, theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ. Bí
4: thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo huyện ủy Thạch Thất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, không để xảy ra cục bộ địa phương mất đoàn kết nội bộ. Cùng với tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, huyện cũng cần quan tâm đến các vấn đề xã hội, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, trùng tu tôn tạo di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Mặc dù các nhiệm vụ thời gian tới đặt ra nặng nề, tiến độ đòi hỏi khẩn trương, nhưng Bí thư Thành ủy tin tưởng Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân Thạch Thất sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng trong triển khai các nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng thành phố, thực hiện thắng lợi, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Đại hội 17 Đảng
2: Bộ Thành phố. Thưa quý vị các bạn, sáng nay trung khảo hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đã được Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức trang trọng theo hình thức sân khấu hóa với sự tham gia của 4 đội thi, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phòng tham dự. Bốn đội thi gồm 16 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ hơn một triệu thí sinh đăng ký và tham gia thi vòng sơ khảo trên nền tảng trực tuyến. Tuy khác nhau về độ tuổi, nghề nghiệp, song cả 16 thí sinh đều nắm vững nội dung cơ bản Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị thể hiện sự nhuẩn nguyễn trong tuyên truyền thông qua các phần thi trắc nghiệm, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo về các mục tiêu quan điểm và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu xây dựng phát triển thủ đô hướng đến các mốc 100 năm thành lập Đảng năm 2030, 100 năm thành lập nước năm 2045. Đánh giá cao cách làm sáng tạo của ban tuyên giáo trong đổi mới phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, con số hơn 1 triệu người đăng ký và tham gia thi vòng sơ khảo và vần thi xuất sắc của bốn đội tại chung khảo hội thi tìm hiểu đã góp phần quan trọng đưa nghị quyết 15 của bộ chính trị thấm sâu vào đời sống xã hội. Sáng nay, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội đã tổ chức đại
3: hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tham dự đại hội. Nhập kỳ vừa qua, từ nguồn quỹ vận động trên 36 tỷ đồng, Hội Bảo trợ đã trợ giúp và hỗ trợ hơn 17.000 người khuyết tật, trẻ mồ côi cùng các đối tượng khó khăn, yếu thế khác về y tế, giáo dục, phương tiện đi lại, học nghề, tìm việc làm, tạo sinh kế, cải thiện cuộc sống. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương biểu dương và nhấn mạnh yêu cầu trong nhiệm kỳ tới hội cần tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, chủ động nắm bắt đời sống, hoàn cảnh của người khuyết tật, trẻ mồ côi để xây dựng kế hoạch vận động trợ giúp hiệu quả và kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành trong kết nối tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 7, gồm 23 đại biểu.
2: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Dương Đức Tuấn vừa ra quyết định chấm dứt dừng thực hiện đối với 7 dự án đầu tư chậm triển khai vi phạm luật đầu tư luật đất đai trên địa bàn thành phố. Cụ thể, dự án tòa nhà hỗn hợp dành một phần để bán cho cán bộ chiến sĩ văn phòng Interpol Việt Nam tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Tử Liêm, dự án khu đô thị sinh thái Đại Thịnh tại các xã Mê Linh, Văn Khê và Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Dự án khu đô thị mới Việt Á tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, dự án khu đô thị BMC Thăng Long tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, dự án khu nhà ở cao cấp Phương Viên tại xã Thạch Đà, Đại Thịnh, Văn Khê, Tam Đồng, huyện Mê Linh, dự án khu đô thị Quang Minh Bắc và dự án khu đô thị Quang Minh Nam tại huyện Thường Tín. Về dự án khu đô thị mới Mê Linh, Đại Thịnh và dự án khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 1 tại huyện Mê Linh, không thuộc diện Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra rà soát. Ủy ban nhân dân thành phố giao đơn vị này báo cáo thành ủy, đồng thời làm việc với Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng để có văn bản thống nhất dừng thực hiện dự án theo quy định. Đối với dự án khu nhà vườn chung cư phục vụ cho người có thu nhập thấp tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, nằm trong danh mục thống kê của tỉnh Vĩnh Phúc bàn giao cho thành phố. Tuy nhiên đến nay không có thông tin cụ thể Ủy ban nhân dân thành phố giao sở kế hoạch và đầu tư làm việc với nhà đầu tư theo quy định, làm cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, báo cáo thành ủy xem xét, chỉ đạo đối với việc chấm dứt, dừng thực hiện dự án đầu tư này.
3: Thưa quý vị và các bạn, quy định cứng là trường tiểu học không xây dựng hơn 3 tầng và trường trung học không hơn 4 tầng đang trở thành rào cản để giải quyết bài toán thiếu phòng học ở những đô thị lớn. Trong khi nhiều trường tư thục đã được xây cao tầng, thì có những trường học nâng tầng lại bị buộc tháo gỡ Vậy cần xem xét lại quy chuẩn xây dựng trường lớp như thế nào để đảm bảo tính thống nhất hướng tới cải thiện tình trạng nhồi nhét học sinh vào những lớp học đông đúc. Mặt khác, khi điều chỉnh, cần có những giải pháp như thế nào để thực hiện đúng các quy chuẩn về xây dựng cũng như đảm bảo việc tổ chức dạy và học được an toàn.
1: Ở nhiều trường học trong nội đô Hà Nội đều trong tình trạng thiếu phòng học, sĩ số lên đến 60-70 đến học sinh một lớp, gần gấp đôi so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho bậc tiểu học là không quá 35 học sinh một lớp. Trong khi đó, tiêu chuẩn giới hạn số tầng khi xây dựng các trường tiểu học và trung học cơ sở đã bộc lộ nhiều bất cập. Ông Nguyễn Quốc Bình, hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông Lương Thế Vinh cho rằng, quy định này đã lỗi thời, không phù hợp với nhu cầu thực tế, bởi để nâng cao chất lượng giáo dục thì yêu cầu giảm tài, tăng số lượng phòng học, tăng diện tích sử dụng cho hoạt động giáo dục là tất yếu.
5: Các thành phố lớn, cái diện tích đất dành cho giáo dục ngày càng bị co hẹp, thiếu tốn rất nhiều thì việc quy định số tầng trường học nó đã trở thành rào cản theo tôi cần phải thay đổi chính sách xây dựng ở
0: trong các cái nhà trường hiện nay đặc biệt là việc nâng tầng và chiều cao trường học nó sẽ đáp ứng
5: tốt hơn cái hoạt động dạy học đòi hỏi ngày càng cao đặc biệt là nhà trường bây giờ không chỉ có phòng học công mà rất cần nhiều các phòng chức năng
1: Ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cũng cho rằng tiêu chuẩn chỉ cho phép trường tiểu học xây 3 tầng hay trung học cơ sở xây 4 tầng tồn tại mấy chục năm nay đã rất lạc hậu, trong khi trường học có thể giảm áp lực về cả diện tích và áp lực về số lượng học sinh khi được nâng cấp tầng lên.
5: Rất nhiều quận, huyện, thường, xã không có nơi học của trẻ em, xây dựng những trung cư cao ốc để rồi không có trường học cho các em. Trong tình thế hiện nay thì có thể nâng tầng, thêm các tầng để thêm lớp học, nhưng phải bảo đảm an toàn, đặc biệt là phòng chống tranh nổ, cứu hộ, cứu nạn. Nâng thêm tầng lên thì chỉ là giải pháp tức thời thôi, giải pháp căn cơ, mở rộng quỹ đất xây dựng trường cho các em.
1: Nới lỏng quy định yêu cầu giới hạn tối đa 4 tầng đối với trường học, theo tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, nguyên giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội là một giải pháp hợp lý để giải quyết tình trạng quá tải sĩ số tại các trường học của Hà Nội. Tuy nhiên, theo ông Nghiêm, đề xuất nâng tầng không thể giải quyết cục bộ được mà phải xem xét đồng bộ
3: với các tiêu chuẩn khác. Nâng tầng ở đây là phải có điều kiện, tức là có thể tăng cái
0: mật độ xây dựng lên cao. Nhưng mà các cái tầng trên ấy là phải dành cho văn phòng còn học sinh vẫn học ở những tầng hợp lý, trong thiết kế thì phải chú trọng hơn đến cái lối an toàn thoát nạn và đặc biệt là cái cầu thang phải bố trí để nó đảm bảo độc lập,
3: không ảnh hưởng tới học sinh. Cũng đòi hỏi trình độ năng lực của cái cơ quan cấp phép xây dựng chính quyền địa phương thì phải giám sát để thực hiện theo đúng thiết kế.
1: Thực tế một số trường tại Hà Nội đã thí điểm và được cấp phép xây dựng nâng tầng nhưng là hoạt động riêng lẻ với quy trình tốn kém thời gian. Do đó, các chuyên gia kiến nghị, Bộ xây dựng sửa đổi quy định cho phù hợp thực tiễn, tháo gỡ khó khăn cho ngành giáo dục, các nhà trường. Nếu quy định này không được điều chỉnh kịp thời, thì không chỉ bài toán thiếu trường, thiếu lớp ở các thành phố lớn khó lòng được giải quyết, mà sẽ có rất nhiều trường học phải đập đi, xây lại, gây lãng phí rất lớn từng nhiều lần nêu kiến nghị về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng cần sớm thống nhất điều chỉnh theo hướng mở hơn quy chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy, cho phép nâng tầm trường học để làm cơ sở cho các trường nghiên cứu xây dựng, cải tạo, giải quyết được nhu cầu bức thiết hiện nay.
0: Tất nhiên chúng ta phải đặt ra yêu cầu là đảm bảo vấn đề về môi trường, đảm bảo vấn đề về an toàn, đảm bảo về vấn đề cảnh quan đô thị, Nhưng mà tất cả những đó sẽ được xử lý với cái tinh thần chung là tháo hỡ rào cản để mà phát triển trường học hiện đại hóa đáp được nhu cầu của xã hội cần phải quy hoạch kiến trúc các trường học chuẩn của Việt Nam trong đó cho phép nới nâng tầng lên ở mức độ cần thiết chắc chắn nó phải hình thành một cái cơ chế như vậy thì lúc đấy chúng ta mới có được thông thoáng về mặt pháp lý và các đơn vị ở dưới họ mới có điều kiện để làm
1: đã chứng minh việc nâng số tầng của trường học là đúng đắn là hướng đi để giải quyết bài toán thiếu phòng học ở các thành phố lớn vấn đề này đã được đặt ra từ nhiều năm nay Nhưng oái oăm là các văn bản có tính quy phạm pháp luật thì vẫn giữ nguyên không thay đổi. Trong khi các trường học không cho xây cao lên thì đồng nghĩa với sĩ số lớp sẽ đông đúc, chất lượng giáo dục rất khó được nâng lên.
2: Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Hôm nay, Cục Thuế thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2021. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hà Minh Hải tới dự. Tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội về sự hợp tác đầy trách nhiệm và thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế. Đồng thời ghi nhận biểu dương cán bộ công chức của Cục Thuế thành phố Hà Nội đã nỗ lực công tác tận tâm, lắng nghe, tận tình hướng dẫn người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế. Ngành thuế mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, đồng hành với cơ quan thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước, có nhiều hơn những kiến nghị xác đáng, phù hợp để nhà nước xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về thuế, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất kinh doanh. Sáng nay, Ủy ban Dân quận Ba Đình tổ chức gắn biển nhận diện cho
3: các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tại chợ Long Biên đáp ứng điều kiện về an toàn thực phẩm theo đề án Quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tham dự. Sau khi giả soát đánh giá và kiểm tra cụ thể cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm trong chợ, Ủy ban Dân quận Ba Đình đã lựa chọn 41 cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ Long Biên để tổ chức lễ gắn biển nhận diện đợt một. Trong thời gian tới, Ủy ban Dân quận sẽ tiếp tục tổ chức gắn biển nhận diện cho các cơ sở có đủ điều kiện tại chợ Long Biên và các chợ còn lại. Phấn đấu trong quý tư của năm 2022 có từ 30-40% cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm tại chợ được cấp biển nhận diện theo đúng quy định.
2: Chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về truyền thông và tổ chức sự kiện giữa Trung tâm Dịch vụ Truyền thông Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và Công ty Cổ phần OTV Truyền thông. Theo thỏa thuận, các nội dung sự kiện do Công ty OTV Media sản xuất sẽ được Đài Hà Nội lựa chọn và phối hợp tổ chức sản xuất phát hành trên hệ sinh thái phát thanh truyền hình nội dung số. Các chương trình của Đài Hà Nội sẽ được công ty OTV Media lựa chọn để truyền thông, giới thiệu quảng bá trên diễn đàn autofool.net và hệ sinh thái nội dung số. Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các sự kiện sản xuất các nội dung đặc sắc trong lĩnh vực thể thao, ô tô, xe máy, các hoạt động thiện nguyện cộng đồng.
3: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch ngày hôm nay, tỷ giá trung tâm và tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng mạnh trở lại. Tỷ giá đô la Mỹ đã có kỳ tăng liên tiếp trong hai tuần vừa qua và cao nhất trong ba năm với mức 23.740 đồng trên một đô la. Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.277 đồng trên một đô la, tăng 20 đồng trên một đô la so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.700 đồng trên 1 đô la. Tỷ giá đô la Mỹ được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank niêm yết ở mức 23.430 đến 23.740 đồng trên 1 đô la theo chiều mua vào bán ra, tăng 50 đồng trên 1 đô la so với phiên giao dịch trước đó.
2: Sáng nay, triển lãm quốc tế hàng không Việt Nam khai mạc tại Hà Nội với chủ đề phát triển bền vững cho tương lai tươi sáng. Triển lãm quốc tế hàng không Việt Nam là sự kiện đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của hàng không Việt Nam sau dịch COVID-19 diễn ra từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9. Triển lãm quốc tế hàng không Việt Nam năm 2022 là nơi trưng bày các thiết bị, công nghệ hàng không tiên tiến, các mô hình máy bay hiện đại đến từ các quốc gia có ngành hàng không vũ trụ phát triển hàng đầu, cũng như những trường đào tạo hàng không. Các đơn vị sản xuất phục vụ ngành hàng không để cập nhật những dịch vụ, sản phẩm, công nghệ tiên tiến của ngành, gắn kết, doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh ngành hàng không Việt Nam, đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Sau đại dịch COVID-19, ngành hàng không Việt Nam được đánh giá là có tốc độ phục hồi nhanh nhất thế giới, nhưng cũng có nhiều thách thức phải đối mặt. Những khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hội thảo, diễn đàn cho các nhà khoa học hàng không, các chuyên gia, diễn giả, Lãnh đạo doanh nghiệp kết nối kinh doanh, chia sẻ các cơ hội mới với nhiều chủ đề như phục hồi và phát triển hàng không Việt Nam trong bối cảnh mới, chiến lược phát triển đội tàu bay thế hệ mới của hàng không Việt Nam đến năm 2025, phát triển kết cấu hạ tầng cảng hàng không Việt Nam trong bối cảnh mới, chuyển đổi số trong ngành quản lý bay của Việt Nam. Thưa quý vị
3: và các bạn, sau 2 năm bị gián đoạn do dịch bệnh COVID-19, Hội trợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 AgroViet 2022 đã trở lại với hình thức trực tiếp, quy tụ hơn 100 doanh nghiệp ở trong và ngoài nước. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên quan trọng của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
6: Hội trợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 AgroViet 2022 với quy mô gần 200 gian hàng đến từ các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi cục phát triển nông thôn, tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trung tâm khuyến nông trung tâm xúc tiến thương mại các doanh nghiệp hợp tác xã của 36 tỉnh thành phố trong cả nước và 29 doanh nghiệp quốc tế hội trợ năm nay với nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản hàng tiêu dùng lương thực thực phẩm đồ uống đa dạng phong phú với nhiều sản phẩm nông đặc sản đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được bảo hộ chỉ dẫn địa lý đạt tiêu chuẩn ô cốp từ 3 sao trở lên sản phẩm hữu cơ sản phẩm xuất khẩu chủ lực bà dương thị huệ chủ thương hiệu trả cá huệ dương và bà trịnh thị kim thư Tổng đốc công ty cổ phần MD Queen cho biết.
4: Hiện tại hôm nay chúng tôi đem những sản phẩm trả
6: cao
1: thoát nát từ nguồn nguyên liệu hộ gia ra, ra đây, uh, cung cấp cho tất cả thị trường của Hà Nội cũng như là tất cả các tỉnh lân cận. Và đặc biệt hôm nay ngày hội của Agogo Việt uh, chúng tôi đem đến những sản phẩm tươi ngon nhất dành cho khách hàng. Vâng, trình diễn tại tại nơi đây ạ. Đối với doanh nghiệp chúng tôi thì hội trợ Agro Việt có ý nghĩa rất là lớn, đặc biệt là trong cái việc quảng bá, xúc tiến thương mại kết nối giao thương, không chỉ là ở trong nước mà là đây là một cái hội trợ quốc tế. Giúp cho chúng tôi tìm kiếm được và tiếp cận được với những người đối tác, những doanh nghiệp nước ngoài để chúng tôi có thể đưa các sản phẩm của mình xuất khẩu ra các thị trường quốc tế.
6: Để thuận tiện cho khách đến tham quan và giao dịch, gian hàng Agro Viet 2022 được phân chia thành 5 khu vực riêng biệt, gồm gian hàng triển lãm chung gian hàng trong nước gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp, gian hàng quốc tế, gian hàng địa phương và hiệp hội và khu trưng bày của các start up trong lĩnh vực nông nghiệp. Bà võ thị phương trang cơ sở rượu truyền thống út tây tỉnh hậu giang cho biết, à, cơ sở sản xuất rượu truyền thống út tây à, đem các cái dòng sản phẩm rượu tiêu biểu của tây đến với hội nghị hội trợ aero việt. Với mong muốn là được um, giới thiệu với um, bà con, với khách hàng của uh, khắp nơi trên cả nước như là đồng bào thủ đô uh, được mong muốn uh, xúc tiến uh, liên kết trong cái uh, phát triển cái sản phẩm ra thị trường Với chủ đề kết nối chuỗi giá trị hướng tới nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững, hội trợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 là hoạt động xúc tiến thương mại thường điên quan trọng Ông Nguyễn Minh Tiến, giám đốc trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp khẳng định Hội trợ nhằm giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp, nhất là các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường. Qua đó tạo cơ hội kết nối, giao lưu giữa các doanh nghiệp, các địa phương, đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, góp phần triển khai nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Ông Nguyễn Minh Tiến, giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông
0: nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết. Chúng tôi đẩy mạnh à, giờ, giờ, xúc tiến mời các à, cái, 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 cái cơ quan quốc tế các gian hàng quốc tế tham dự hôm nay chúng ta có 29 gian hàng của các doanh nghiệp quốc tế tham dự và đặc biệt là có sự đông đảo của các tham tán các đại sứ quán ở các nước ở Việt Nam để họ thấy được những cái tiềm năng lợi thế của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đấy là cái điểm nhấn thứ nhất điểm nhấn thứ hai nữa là nếu như chúng ta đi tham quan các gian hàng hội trợ triển lãm thì chúng ta sẽ thấy rõ cái xu hướng thay đổi của nông sản thực phẩm Việt Nam À, chúng ta chuyển mạnh sang các, các sản phẩm đảm bảo đáp ứng được à, cái giá trị dinh dưỡng Nhưng cũng theo hướng à, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững à, Phát triển những hệ sinh thái, à, sản phẩm đa dạng à, Và đặc biệt là hướng tới à, định hướng về Đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường trong nước và quốc tế Ở đây chúng ta thấy những cái sản phẩm nó không chỉ đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm Mà còn hướng tới thân thiện môi trường à, Sử dụng các bao bì à, nhãn mát vừa hấp dẫn vừa đáp ứng được tiêu chuẩn nhưng cũng hướng tới đáp ứng được các yêu cầu về môi trường ngày càng cao.
6: Đặc biệt nhân dịp hội trợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 Agro mươi 2022, Trung tâm Sức biến thương mại nông nghiệp phối hợp với một số địa phương tổ chức tuần lễ tiêu thụ sản phẩm cây có múi. Sự kiện sẽ kéo dài liên tục từ ngày 15 tháng 9 đến hết ngày 22 tháng 9 nhằm kết nối giao thương và giới thiệu tới người tiêu dùng những sản phẩm cây có múi là đặc sản của các địa phương như Bưởi Đoan Hùng Phú Thọ, Bưởi Phúc Trạch Hà Tĩnh, Bưởi Giá Xanh Bến Tre. Bên cạnh trưng bày sản phẩm, tại điểm giới thiệu nông sản sẽ diễn ra các hoạt động như diễn đàn tư vấn, cung cấp thông tin cho các start-up trong nông nghiệp, hội nghị tư vấn thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường, diễn đàn kết nối nông sản tại thị trường Hà Lan và các nước khu vực Bắc Âu.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thời
1: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kết thúc việc chạy lọc ảo xét tuyển nguyện vọng 1. Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc chạy lọc ảo xét tuyển nguyện vọng một các trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn. Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh bắt buộc phải làm thủ tục xác nhận nhập học theo yêu cầu của các trường đã trúng tuyển. Thời gian xác nhận nhập học từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý trước 17 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2022, tất cả thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ http2.thysinh.thpt.edu.vn Thí sinh không thực hiện quy trình này, coi như từ chối cơ hội học tập đã trúng tuyển. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hệ thống đã được nâng cấp có chức năng hỗ trợ thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển, có thể xác nhận nhập học ngay trên hệ thống.
3: Số liệu do Cơ quan Thống kê Australia ABS vừa công bố cho thấy, trong tháng 7 năm nay, hơn 18.500 người Australia đã đến Việt Nam. Theo đó, Việt Nam vào top 10 điểm đến phổ biến nhất đối với du khách Australia sau một số điểm đến thường xuyên là New Zealand, Indonesia, Anh, Mỹ. Như vậy là so với các tháng trước của năm nay, sau khi Australia và Việt Nam đều đã mở cửa biên giới quốc tế thì số lượng người Australia đến Việt Nam đã tăng đáng kể. So với tháng 6, số lượt khách Australia khai báo đến Việt Nam trong tháng 7 nhiều hơn khoảng 8.200 lượt. Tuy nhiên thì con số này vẫn thấp hơn gần 10.000 lượt người so với tháng 7 năm 2019.
2: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành quy định rõ các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đó là những người đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định của luật bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chính sách hưu trí và họ cũng không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trường hợp khác là những người sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, người ra nước ngoài để định cư. Chính sách này cũng tạo điều kiện cho những người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, sơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S. Và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế có thể hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
3: Ngày hôm nay, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết từ tháng 8 đến nay, số ca bệnh adeno dương tính phát hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gia tăng đột biến. Tính đến ngày 12 tháng 9, tổng số ca nhiễm adenovirus được ghi nhận tại bệnh viện là 412 ca, nhiều hơn cả năm 2021 và tăng hơn 44,1% so với cùng kỳ. Trong đó đã có 6 trường hợp bệnh nhân tử vong có nhiễm adenovirus. Chỉ tính riêng trong tuần từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, bệnh viện cũng đã ghi nhận 151 trường hợp dương tính với adenovirus tăng gần 2,2 lần so với tuần trước đó. Adenovirus lây truyền qua đường giọt bắn, qua đường hô hấp giữa người với người. Bệnh có thể lây qua niêm mạc khi bơi lội hoặc nguồn nước dùng trong sinh hoạt bị ô nhiễm hoặc ly truyền khi người lành sử dụng chung những vật dụng cá nhân với người có bệnh. Thời gian ủ bệnh là khoảng từ 8 cho đến 12 ngày. Adeno có thể gây bệnh ở mọi đối tượng và mọi lứa tuổi. Trẻ em hay gặp ở độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi. Trong đó, thì các đối tượng như là trẻ em, người lớn, người bị bệnh mạng tính thường có nguy cơ cao nhiễm virus này do sức đề kháng kém. Trẻ nhiễm adenovirus thường có các biểu hiện như là sốt cao, ho, khò khe, có thể kèm theo viêm kết mạc mắt, dối loạn tiêu hóa. Với trẻ có biểu hiện nặng thì xuất hiện tình trạng khó thở.
2: Thưa quý vị các bạn, Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 có chủ đề "Chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn dự kiến được tổ chức tại tỉnh Hưng Yên vào ngày 1 tháng 10 tới đây. Trung ương hội người cao tuổi Việt Nam sẽ tổ chức lễ hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với sự tham gia của hơn 600 đại biểu. Thông tin trên được Phó Chủ tịch Trung ương hội Người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cử đưa ra tại cuộc gặp mặt báo chí tuyên truyền Ngày Quốc tế Người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và Tháng Hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2022, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
3: Theo Phó Chủ tịch Trung ương hội Người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cử cho biết, Tháng Hành động vì Người cao tuổi Việt Nam diễn ra vào tháng 10 hàng năm, bắt đầu từ năm 2015. Trong Tháng Hành động vì Người cao tuổi Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực hướng tới Người cao tuổi, như tổ chức thăm, tặng quà và động viên giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, vận động xã hội cùng chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, giúp đỡ người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, vận động các nguồn lực phát triển và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ phù hợp với người cao tuổi, tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao người cao tuổi. Năm nay, Trung ương hội người cao tuổi Việt Nam sẽ có các hoạt động vinh danh doanh nghiệp đã ủng hộ cho hoạt động chăm sóc người cao tuổi của hội từ đầu năm cho đến nay, tặng quà cho người cao tuổi tròn 100 tuổi và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch Trung ương hội người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cử cho biết thêm.
0: Lễ phát động năm nay là rất có ý nghĩa. Và cái sự kiện thì đã báo cáo Thường trưởng Ban Bí thư là trước ngày mùng 1 tháng 10 sẽ có hai đoàn của Bộ Chính trị để thăm các cụ rất cao tuổi, là trên 100 tuổi mà có đóng góp, có uy tín đối với cộng đồng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
3: Hiện nay, Việt Nam có gần 12 triệu người cao tuổi, trong đó có khoảng 10 triệu người là hội viên hội người cao tuổi Việt Nam. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách và chế độ nhằm chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Trong đó, ngày 21 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 2156-2021 Quy một TTG phê duyệt chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030. Đã có hơn 3,3 triệu người cao tuổi đang được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, hơn 900.000 người cao tuổi đang hưởng chế độ người cao tuổi, gần 1,9 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hơn 3 triệu người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và gần 4 triệu người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hàng năm 96% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam cho biết tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm nay tập trung tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành cùng với cộng đồng xã hội trong việc thực hiện luật người cao tuổi, chế độ chính sách có liên quan đến người cao tuổi, những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Ông Nguyễn Xuân Lập, trưởng ban chăm sóc người cao tuổi, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam cho biết.
0: Trong những ngày qua thì dưới tất cả 63 tỉnh thành phố, chúng tôi đều nhận được rất là cái báo cáo của ban đại diện hội người cao tuổi các địa phương đã đang triển khai các hoạt động để hưởng ứng tháng hành động này bằng cái việc làm cụ thể trong từng lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi thì tiếp tục tức là đảm bảo về an sinh xã hội, 100% người cao tuổi được hưởng trợ cấp trợ giúp theo quy định của nghị định 20 tức là về chính sách uh, bảo trợ xã hội. Thứ hai là toàn bộ dịp Tết uh, Nguyên đán vừa rồi và trong ngày uh, truyền thống người cao tuổi thì nhiều người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ và được tặng quà.
3: Trong thời gian tới, các cấp hội sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức thành công lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam cấp trung ương tại tỉnh Hưng Yên. Tiếp tục vận động các tập đoàn kinh tế, tổ chức và cá nhân cùng người dân, tiếp tục chung tay tạo nguồn lực để chăm sóc cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn cùng những trường hợp người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh đó, chú trọng chăm lo đến đời sống, vật chất và tinh thần cho người cao tuổi.
2: Thưa quý vị các bạn, quận Hoàn Kiếm Ba Đình sẽ xóa bỏ cà phê đường tàu và thu hồi giấy phép kinh doanh của các hộ ở phố Phùng Hưng, cửa Nam, đồng thời giao chắn ngăn chặn khách đến đây chụp hình.
3: Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thời gian vừa qua, tình hình vi phạm hành lang an toàn đường sắt trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng của Hà Nội có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Đặc biệt nhiều hộ dân tổ chức dịch vụ kinh doanh kê bàn ghế sát hai bên đường tàu để bán hàng dẫn tới tình trạng người dân và du khách thường tụ tập, đứng, ngồi, chụp ảnh, ăn uống, giải trí ngay trên đường tàu và hành lang an toàn đường sắt, bất chấp nguy hiểm tính mạng và an toàn chạy tàu. Và trước thực trạng này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã gửi văn bản kiến nghị Ủy ban dân thành phố Hà Nội xử lý rứt điểm tình trạng buôn bán chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu, khu vực phía Bắc ga Hà Nội, tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng. Trước yêu cầu của thành phố Phó Chủ tịch Ủy ban dân quận hoàn kiếm Nguyễn Anh Quân cho biết, quận sẽ giao lực lượng chức năng rào chắn hành lang an toàn đường sắt tại khu vực các quán cà phê.
0: Khẳng định là một phần các cái cơ sở kinh doanh ở khu vực đường tàu này đều là kinh doanh vi phạm hành lang an toàn đường sắt và chúng tôi sẽ thu hồi toàn bộ tất cả các giấy phép đối với cả các hộ kinh doanh mà có cái vị trí ở mặt mặt cái hành lang an toàn đường sắt. À, bên cạnh đó thì quận hoàn kiếm cũng có một cái quan điểm rất rõ ràng là không đánh đổi cái, cái sự an toàn của người dân đến bất kể một cái quyền lợi kinh tế của một nhóm nào, kể cả của nhà nước.
3: Theo đó, quận Hoàn Kiếm sẽ thu hồi toàn bộ giấy phép đăng ký kinh doanh đa cấp cho các hộ ở phường Phùng Hưng, cửa Nam. Tại quận Ba Đình, ngay trong ngày hôm nay 15 tháng 9, các chủ quán cà phê trên địa bàn phường Điện Biên đã được yêu cầu viết cam kết không mở quán ở gần đường tàu bày tỏ quan điểm về vấn đề này bà lê hải yến chủ quán cà phê yến tại quận hoàn kiếm cho biết
1: với là những rằng hộ kinh doanh thì đương nhiên muốn là kiếm tiền tạo điều kiện cho các hộ gia đình kinh doanh thôi còn về vấn đề đóng hay không đóng đấy là ý kiến ở trên còn quyết định ở trên còn đương nhiên là các gia đình sẽ làm tất cả những việc an toàn nhất cho khách và cho các hộ kinh doanh để được mở cửa bán hàng như
3: Thực hiện chủ trương của quận và thành phố, chính quyền các địa phương đã tiến hành vận động người dân và du khách không đến chụp ảnh gây mất trật tự và an toàn giao thông, đồng thời vận động tuyên truyền tới các hộ dân kinh doanh trong khu vực đường tàu, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương này. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Hàng Bông cho biết.
0: Với tất cả các cái phường liên quan như cửa Nam, Hàng Bông và cửa Đông, chúng tôi thành lập tổ công tác chung xuống giả soát toàn bộ các cái cửa hàng kinh doanh này và cho ký cam kết và yêu cầu cho ngừng kinh doanh trong cái quá trình đợi cái việc phối hợp giải quyết giữa giữa bộ giao thông vận tải với hoàn dân thành phố Hồ Nội thì chúng tôi sẽ thực hiện đúng ý kiến trị đạo của quận là giải quyết dứt điểm trật tựa đô thị ở Trần Năm, Trần Phú Đấy, yêu cầu bà con dừng tạm thời cái việc kinh doanh ở đường Thầu không chụp ảnh check in ở đây vì nó liên quan đến Thành Lãng an toàn đường sắt và cái an toàn tham gia giao thông với người đi bộ
3: Việc đóng cửa phố cà phê đường tàu thực tế đã và đang nhận được nhiều tranh luận sôi nổi. Các nhà quản lý và các chuyên gia giao thông cho rằng cần quyết liệt dẹp bỏ hàng quán để đảm bảo an toàn quanh khu vực đường sắt, trong khi những người làm du lịch lại bày tỏ mong muốn loại hình này được quản lý và phát triển, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm cho du khách và sinh kế của dân cư tại chỗ. Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm có những quyết sách hợp lý để đảm bảo dân sinh cũng như an toàn tại các khu vực đường tàu. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thảo luận sâu về cuộc xung đột Ukraine cũng như vấn đề Đài Loan-Trung Quốc trong cuộc gặp song phương tại Uzbekistan vào cuối tuần này. Đài ATI của Nga cho biết thông tin trên do ông Ruri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Putin, hé lộ vào ngày hôm qua. Theo đó, thì hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ có cuộc hội đám bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. SCO diễn ra tại thành phố Samarkand của Uzbekistan vào ngày hôm nay.
2: Hội đồng châu Âu hôm qua đã quyết định gia hạn thêm 6 tháng đến ngày 15 tháng 3 năm sau đối với các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức tại Nga. Các biện pháp trừng phạt hiện tại bao gồm hạn chế đi lại đối với cá nhân, đóng băng tài sản và cấm tạo quỹ hoặc các nguồn lực kinh tế khác cho những người và tổ chức được liệt kê. Như vậy, hơn 1.200 cá nhân và 108 thực thể của Nga sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế này. Ngày hôm qua,
3: Thủ tướng Thụy Điển Maledena Aderson tuyên bố từ chức sau khi thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tuần vừa qua. Kết quả kiểm phiếu, 99% đơn vị bầu cử tại nước này cho thấy khối đối lập gồm có 4 đảng cánh hữu và cực hữu là đảng Ôn Hòa, đảng Dân chủ Thụy Điển, Dân chủ Cơ đốc giáo và đảng Tự do đã giành được 176 trong tổng số 349 ghế tại Quốc hội, trong khi phe trung tả của Thủ tướng Anderson được 173 ghế. Cuộc bầu cử đã đánh dấu một bước ngoặt trên chính trường của Thụy Điển khi mở đường cho một chính phủ đầu tiên do cánh hữu lãnh đạo tại quốc gia Bắc Âu này.
2: Các quan chức an ninh Armenia công bố một lệnh ngừng bắn với Azerbaijan sau hai ngày giao tranh gần khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, Thư ký Hội đồng An ninh Armenia cho hay lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 20 giờ ngày 14 tháng 9 giờ địa phương, tức 23 giờ ngày 14 tháng 9 theo giờ Hà Nội. Thỏa thuận mới nhất này được đưa ra sau khi thỏa thuận trước đó do phía Nga làm trung gian đã đổ vỡ. Ngày hôm qua, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại
3: của Liên minh châu Âu Joseph Borrell cho biết các cuộc đàm phán nhằm khôi phục kế hoạch hành động chung toàn diện hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran ký vào năm 2015 đang trong tình trạng bế tắc. Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Iran tiến hành đối thoại nghiêm túc về vai trò của IAEA trong các cuộc đàm phán hạt nhân hiện nay. Ông Guterres cũng khẳng định tính độc lập của IAEA đó là hiển nhiên và cần phải được duy trì.
2: Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật sẽ dẫn đến việc tăng cường đáng kể hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Đài Loan, Trung Quốc, bao gồm điều khoản về hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá hàng tỷ đô la. Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua đạo luật chính sách Đài Loan năm 2022 với số phiếu 17 năm, bất chấp chính quyền của Tổng thống Joe Biden lo ngại dự luật có thể chọc giận Bắc Kinh hơn nữa.
3: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày hôm nay cho biết, nước này sẵn sàng cung cấp dầu khí cho thị trường toàn cầu, vốn bị ảnh hưởng do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông này khẳng định ngành công nghiệp dầu khí của Venezuela đã phục hồi, cho dù sản lượng rơi xuống mức thấp kỷ lục sau nhiều năm thiếu hụt đầu tư và bảo trì.
2: Báo Ivexdina của Nga ngày hôm qua cho biết tập đoàn Samsung của Hàn Quốc dự kiến sẽ quay trở lại thị trường Nga trong năm nay. 6 tháng sau khi công ty đình chỉ hoạt động vận chuyển các lô hàng do căng thẳng Nga ukraine nguồn tin cho biết Samsung sẽ nối lại việc cung cấp thiết bị cho các nhà bán lẻ và khởi động lại cửa hàng trực tuyến chính thức của công ty ở thị trường Nga. Người phát ngôn của Samsung đã từ chối bình luận về thông tin trên. Đài truyền hình
3: ABC của Mỹ đã trích dẫn dữ liệu của Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia thuộc Bộ Giáo dục nước này cho biết trong 10 năm vừa qua, nước này cũng phát hiện hơn 26.000 học sinh mang súng tới trường. Cụ thể, theo nguồn tin này, tính trên toàn quốc thì cứ 100.000 học sinh có 6 em mang súng tới trường học.
2: Theo báo cáo của trang New NewGua thực hiện, TikTok đang cung cấp thông tin sai lệch cho những người dùng tìm kiếm thông tin về chính trị, biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19, xung đột tại Ukraine và nhiều vấn đề khác. Báo cáo chỉ ra rằng tính độc hại và các tuyên bố sai lệch là mối đe dọa nghiêm trọng trên TikTok, nền tảng phổ biến khi giới trẻ muốn tìm kiếm thông tin trực tuyến. Dự báo thời tiết
3: vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 15 ngày 16 tháng 9. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Phía Nam từ Thanh Hoai, Thường Tín đến ứng Hòa đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Mê Linh, Đông Anh, sóc Sơn đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và sông xóa nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32
2: độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh của Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Nguyễn, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền Lê Thông cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.